0: That's plushcare.com slash hitloss.
2: Idag är det okej att ta hjälp, och jag tror att det är jätteviktigt att just vi kvinnor tar hjälp. Det går inte att vara frakn duktig och fixa allting själv. Och det gäller liksom både på jobbet men också givetvis hemma. Det finns ingen generation som både har kört allting hemma och haft ett heltidsjobb jag och så hade jag en kollega som var i samma ålder och vi var båda kvinnor och så skulle vi förhandla med lite äldre män. Så tog det ett tag innan de verkligen liksom respekterade det och fattade att vi kunde och vi hade koll. Jag har ett, ett apetet som är ganska roligt och jag brukar ibland säga hur svårt ska det vara? Och, och det tror jag präglar också lite så här att våga prova. Allting blir kanske inte alltid rätt. Och det kommer inte vara det från början, men vi kan inte sitta och analysera och tänka och så, hur länge som helst, utan var lite mer. H hur svårt ska det vara?
1: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här gången träffar jag Maria Andersson som är vd på Hemfrid. Och Maria har gjort lite av en återvända karriär. Hon valde nämligen att gå tillbaka till Hemfrid som var hennes allra första arbetsgivare efter ekonomistudierna på handels. Och detta efter att hon arbetat några år inom vård- och omsorgsföretaget Karema. Så tillbaka på Hemfrid, först i rollen som chef och nu sedan tre år i rollen som vd. Hemfrid är hemserviceföretaget som var tidigt ute och hjälper svenska hushåll med tjänster sedan 1996 då företaget grundades av Monica Lindstedt. Hemfrid har en nytänkande kultur och har haft en stark tillväxt sedan starten. Hörrni, det ska bli så kul att få lära känna Maria och höra mer om hennes resa. Så häng med du också och lyssna. Men innan vi startar vill jag rikta ett stort tack till Nextory som gör det möjligt att vi får sända och publicera det här avsnittet. Nextory är abonnemangstjänsten som ger dig tillgång till både e-böcker och ljudböcker med tiotusentals olika titlar. Och vi har ett specialerbjudande som jag kommer att berätta mer om i slutet av podden. Men nu så. Nu kör vi! Välkommen Maria till Karriärpodden. Tack! Kul att vara här! Ja, det är jättekul att du är här. Fast jag måste erkänna att jag var lite nervös när du skulle komma. För att eh, jag var tvungen att gå ett extra varv i huset och kolla att jag hade städat ordentligt. Ja, vet du, det är många som tänker så. Ja, och så de träffar dig just. <laughs> kanske. Ja. Är det är det ju inte du som då? kanske är proffs på det. Men det, det är ju ändå städchefen, högsta städchefen kan precis, man säga. Precis, precis. Men att städa innan städningen, det är rätt vanligt. Ja, det är så. Ja. Ja. men det är väldigt, väldigt bra att ni finns. Mm. Eh, och att du finns. Mm. För nu tänkte jag att vi ska få lära känna dig lite mer. Mm. För det är ju faktiskt så att man, man känner ju kanske din styrelseordförande och grundaren av Hemfrid. Ja. Monica Lindstedt mm. lite mer än vad man känner dig. Ja, men det. Men nu är det, nu är det Marias tur. Ja. Så att, eh, och då när jag har studerat ditt CV så hittar man ju ett intressant fenomen. Mm. Man hittar nämligen återvändaren, eller ska man säga att du, du började först på Hemfrid och sen slutar och sen är du tillbaka. Ja, precis så. Det är en liten ja. återvändare ja.
2: över dig helt ja. enkelt. Ja, men det kanske är lite an annorlunda, speciellt idag när ja. många har olika arbetsgivare så vände jag tillbaka. Nej, men jag började på Hemfrid direkt efter när jag var klar med mina studier år 2000 mm. som trainee hos Monica. Mm. Jättespännande, det var mm. som att komma till ett startup. Jätteroligt var det. Vi hade massor med kunder. och Sen hade vi lite mer problem med lönsamheten. Men det var ett jättekul företag.
1: Och hur, hur många år var Hemfri då? När du, när du började där?
2: Hemfrid grundades 1996. Och jag började 2000. Så
1: fyra år. Så ett mm. ungt bolag. Verkligen. Ja, verkligen. Så där kom du. Nyexad och glad. Ja. Och trainee. Fick du då ja. göra som en riktig trainee-tjänst? Testa olika enheter eller... Till viss del fick jag det. Men det var väldigt mycket att hoppa
2: in i verkligheten. Eh, det var inte så att jag hade en, en utbildning i traditionell ter, ter, ni, eh, mening. Utan vi fick testa på i verkligheten på en gång. Mm. Vi hade lite olika problem. Det var bara att lösa. Eh, men jättespännande var det.
1: Ja. Uh -huh. Och sen så hur länge många år var du i den där första vändan då? Det var
2: jag var där till 2007. Eller till rutavdraget kom. Då lämnade jag. Men det var väl en konstig grej. Det var en konstig grej. För det var då det verkligen tog det var fart. Då det
1: det. Verksamheten. Ja. Ja.
2: Men då hade jag varit på hemfrit i sex år då nästan. Och jag kände att det var dags att göra någonting annat. Och sen är det ju så att. Man visste ju inte hur det skulle gå i valet. Mm. Den hösten. Men det var ju så att. Det blev en förändring eh, i regeringen
1: och mm. man klubbade igenom rut. Men det mm.
2: visste jag inte då Nej. när jag slutade.
1: Nej. Men du, städbranschen och vård och omsorg är ju också mm. då eftersom mm. du gick till Karema. Ja, det stämmer. Eh, vi ska prata om det också. Men jag, jag tänker bara så här, vad, vad tänkte du när du, när du skulle liksom välja yrkes och bransch? Ja. Var det här solklart eller... Nej men så här var det, jag gick ju,
2: jag började när jag pluggade började plugga på Uppsala universitet. Sen efter två och ett halvt år där så bytte jag över till handels och läste på Handelshögskolan. Och när man har gått handels så gör man två saker. Antingen börjar man med banking eller så blir man konsult. Mm. Eh, och jag kände att nej, banking det har jag provat på. Jag har jobbat så många somrar på Handelsbanken och bank så det är klart klar med. Eh, och konsult, nej jag vet inte, jag vill jobba... På riktigt, ett riktigt företag. Um, och jag hade läst också en speciell inriktning. Som då hette organisation och ledarskap. Det var, vi var kanske 20 av alla som gick på handel. Som läste, läste den inriktningen. Mm. Um, så då sökte jag och började titta på lite andra jobb. Och så vidare och sen så hörde jag faktiskt en, ett sammanprat med Monica. Ja, minstatt.
1: det var så. Du det ser var det, här, så. det här pratandet i poddar. Och, ja. Så det är ja. bra alltså. Och
2: tyckte att. Det där låter mm. som en spännande entreprenör. Och då när de sökte de här träningplatserna. Så skickade jag in ansökan och tänkte. Jag testar att gå dit. Mm. Eh, så så var det.
1: Det var så mm. det var. Mm. Tänk vad, vad roligt är det där. Jag tycker fortfarande det är helt fascinerande. Mm. När jag pratar med människor och hör om. Liksom, det kan vara små saker som avgör liksom mm. de här stegen. Mm. Som, mm. Alltså, jag är lite fascinerad över liksom hur ödet ändå. Det är inte bara det som det bara händer, utan ofta så gör man någon, något liksom val själv, medvetet eller omedvetet. Mm. Mm. Men det gjorde du där då? Mm. När du lyssnade nej, på henne då? Nej
2: men absolut det gjorde jag. Och jag tror att det var ganska viktigt för mig. Eh, att inte bara gå till något ställe där man skulle tjäna pengar. Eller ja så. Utan att det fanns någonting mer. Mm. Eh, och det kände jag verkligen att det fanns med hemfrid. Eh, dels så jobbar vi ju faktiskt med integration. Mm. Eh, vi erbjuder arbete för många som kommer till Sverige. Och de får sitt första jobb här. Speciellt kvinnor. Mm. Mm. Och sen så hjälper vi dem som... Gör karriär. Mm. Eh, att underlätta i vardagen. Mm. Eller bara att man jobbar båda två. Så behöver man faktiskt mm. hjälp i hemmet. Uh -huh. Så att. Ja, att, att göra någonting mer. Var mm. viktigt för mig. Det var det. Varför var det det då tror du? Att du var så klok redan då. Ja klok och klok. Men. men eh, jag tror att Jag har, jag vet att jag har präglats av min mamma- som alltid har liksom varit så att det är viktigt för kvinnor- att även ta plats och viktigt för kvinnor- att även mm. göra karriär och så vidare. Mm, uh, du
1: har en sån så peppande. En sån
2: peppande mamma har jag hemma. Mm. Så att jag tror att det var det. Uh, Vad gjorde hon så, då själv? Mamma? Mamma, mamma har varit sjuksköterska- så där har väl jag också mm. fått lite kring det här- med vård och omsorg. Mm. Uh, och sen så har hon varit som man var ofta på den tiden hemma och tog hemma. Så hon har inte gjort någon karriär själv. Men hon har hela tiden förmedlat att det ändå är viktigt mm. att ta sina egna beslut och sitt eget val. Och tror jag också det
1: här att kunna försörja sig själv. Ja, precis. Mm. Vad bra. Men om vi då backar klockan och, och tittar på hur det, hur det var när du växte upp mm. mera... Mm. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i förort till Stockholm mm. Mm. med Danderyd.
2: Hur var två, ja, Med två, två föräldrar som bodde ihop hade en lillebror. Det var nog ganska traditionellt så, förortsliv. Mm. Eh, jag har alltid tyckt att det varit himla kul i skolan. Eh, har nog också haft lätt för mig. Har eh, haft mycket kompisar, ett socialt liv. Vi har många av mina närmaste kompisar träffat jag redan i, på högstadiet. Mm. Så, det har varit viktigt för mig också, att ha nära sociala relationer
1: och mm. kompisar. Och så. Ja. Mm. så om man hade frågat någon skolfröken till dig där i Danderyd om, om eh, Maria hade, kommer det att bli en stor företagsledare? Vad hade de sagt då? Eh,
2: jag vet att jag hade en mattelärare som sa <laughs> någon gång att du kommer jobba med det här. Med att räkna alltså. och koll på mm. ekonomi.
1: Och, så. och det är ju inte en mm. oviktig grej när man ska vara företagsledare. Det kan man Nej. ju konstatera. Mm. Jag tror att ska man, man måste tycka att det är lite kul
2: med siffror. Mm. Eh, för att det är ändå så att... De visar ofta, och speciellt tror jag inom ett servicyrk eller servicebransch då, mm. som vi är, i, mm. hur, hur det går. Och att man har nöjda kunder gör ju att man
1: får bra lönsamhet och också växer. Mm. Jaha, så att där kunde man se en, en duktig skoltjej då. Ja, men det, ja.
2: En så lite duktig flicka och det mm. har jag nog fått jobba med också ja. eh, under liksom, eh, min karriär och så. Hur, på att, vilket sätt då? Amen, Att inte alltid behöva vara så himla duktig. Våga <laughs> göra någonting annat, våga misslyckas mm. ibland också. För ja. det ger ju också möjligheter att öppna upp nytt. Mm. Eh, och att man inte fixar allting själv och är duktig och klarar allt. Utan man måste ta hjälp av andra.
1: Ja. Mm. Har det funnits några situationer som du tänker på? När det har varit sådär att du har... Tagit hjälp eller inte fixat? Ja men idag, herregud. Jag tar hjälp varje dag. Trutom
2: med städning. Nej men också. Att man ser till att ha bra människor omkring sig. Och jobba med. Jag har helt fantastiska nära kollegor i min ledningsgrupp idag. Och har ofta en väldigt nära dialog. Eh, med dem jag jobbar med. De brukar säga: Du är nästan den enda som lämnar meddelande på telefonsvarare.
1: <laughs> Säger de inte det? Ja, ja.
2: Och det kanske är lite typiskt mig att jag kan lämna långa så, meddelande. Eh, uh
1: -huh. Jag gillar att och ha,
2: prata, ha en dialog. Så.
1: Ja. Mm. Okej, så det är inte bara siffror utan det är också relationer. För det där ja. brukar ju oftast vara så att man mm. kan ha förkörlek för en del mm. eller det, en mm. det andra. Mm.
2: Nej, men där tror jag att jag har fått siffrorna jag har fått från min pappa som jobbade inom bank. Och det här med relationer jag har fått från mamma. Ja. Eh, så att jag tror att jag har både, både och. Vilket,
1: vilket är viktigt för det, det går inte att bara köra siffrorna. Nej, Nej. det gör ju inte det. Nej. Och sen är du syster också. Sen är jag syster. Ja, det, det är jag är väl jag också. har jag ju haft många här i podden. Mm. Nog typiskt, ja. tror jag. Gillar du hästar mm. också? Eller?
2: Nej, nej, det gör jag Okej. inte. <laughs> Monica rider ju jättemycket. Jag har mycket hästar Aha. och så vidare. Men
1: jag har Du har inte, inte kört den? Kört nej. den. Nej, fotboll. Nej, nej inte nej. fotboll heller. Nej. Vad har ni för fotboll <laughs> <laughs> eh,
2: Nej, men jag har tränat väldigt mycket. Och sen så kan springa. älskar jag springa sen i loppet.
1: Lång distans. Lång
2: distans, uthållig, Mm, så. Att jag är, och, och gillar det också Men sen åker jag skidor, Jag har spelat golf och,
1: ja. Ja, Men det är en, ja. en hel del individuella ah. sporter Ja ah, det är det nog mm. Ja, mm. För det där är också mm. för, ja, Jag håller ju på att lägga mm. pussel som du hör ja. eh, eh, mm. Jag har en liten sån här Checklista mm. så här. Ha? Eh, Hästarna brukar ju återkomma liksom. ja.
2: <laughs> eller,
1: eller också Faktiskt lagsport ja. Men du mm. körde individuell. individuellt ja, Jag körde mm. det mer individuellt där tror Ja jag.
2: Det ja. kanske var också för det var det mina kompisar gjorde runt omkring. Man var ganska styrt så tycker jag, vad kompisarna gjorde när man var ung. Jag växte upp i ett radhusområde, helt fantastiskt när man var liten. Så att när jag var tre år då stack jag till min kompis när jag tyckte det var tråkigt hemma. Och vi var ett gäng eh, faktiskt som växte upp nära tillsammans. Många av de kompisarna här jag kvar. Mm. Eh, en av mina närmaste tjejkompisar har jag känt verkligen sådär hela livet. Så mm. att, eh, det tror jag man sån här social trygghet som man växte upp i. och då gjorde vi ofta lika man gick på temningskolan man gjorde allt ja, alla gjorde samma saker man blir saker. Ju väldigt inspirerad av
1: varandra ja. eller ja. Vill, vill vara som de andra mm. kanske mm. men du om man om man nu hamnar på den här första tre jobbet där då mm. Vad, vad fick du gå igenom? Du sa att det, det var ju innan Rut. Så det här var kanske lite. Ni fick jobba hårt. Mm. Vi fick jobba
2: jättehårt. Vi sålde det här som en löneförmån till ja. företag. Det var ju så Monica startade igång det hela. Mm. Mm. Men sen gällde det också att få ihop det på sista raden. Och i början så gick det inte ihop helt enkelt. Så mm. vi satt där och räkna och räkna och räkna. Men på något sätt så såg jag ändå de här siffrorna. För jag, jag räknade ganska mycket mm. just då. Det var det hon tyckte var
1: bra med dig då? Mm.
2: Ja men jag tror att det fanns någonting där. Och också hur man kan organisera det då. För att få ihop det på sista raden. Men vi räknade och räkna och räknade. Och sen så var det ju faktiskt så att då sålde vi tjänsten timme för timme. Mm. men efter att ha räknat på där ett tag så insåg, ju, insåg jag ganska snart att vårt största problem var sommarmånaderna för att då avbokade alla sin städning och ja. vi fick inte en enda intäkt mm. men vi hade ju lönekostnader givetvis att betala ut mm. så en sommar så fick Monica gå till banken och låna huset en gång till för att mm. få ihop till de här lönerna mm. och då var det nog lite så här att nej men inte än till sån här sommar
1: mm.
2: så då Klurade, och det var nog faktiskt jag som kläckte den idén att vi skulle ha ett abonnemang. Som idag är, är standard i branschen. Eh, och det innebär att man betalar en och samma eh, avgift varje månad. Och sen så är det ut spritt på året istället. Och det gjorde ju att vi fick en jämn jämnare. Uttäkt, ja. Och det var en av nycklarna till att mm. också få lansomhet. Aha. Sen givetvis gjorde vi mycket i organisationen. Eh, mm. Och det var tufft. Mm. Jag var inte så gammal.
1: Nej! då du var ju liksom nyexad då ja, tog du från där 24-25.
2: Ja. Um, och uh, vi insåg ganska snart att vi var för många, framförallt på staden. Vi hade för många chefer helt enkelt som jobbade administrativt i förhållande mm. till då, de som var ute på fältet. Uh, och för att få ihop det, uh, det var ju så då verkligen, för mm. att få ihop det och kunna överleva så var vi tvungna att göra en omorganisation. Mm. Eh, och då eh, hade jag precis också tagit över som regionchef för Stockholm. När du eh, då var så? Eh, um.
1: 25 var jag väl 26 mm. där. Ja, det är, ah. det är tidigt in i ledarrollen. <laughs> ja, det var tidigt
2: in i ledarrollen. Eh, och då var det några sådana tuffa samtal. Eh, och det kommer jag ihåg än mm. idag. Mitt första sånt tuffa samtal. Säga upp det var samtal. Mm. Ja, mm. för att det inte fungerade och vi inte hade möjlighet mm. att ha kvar alla. Um, och det är tufft mm. så är det mm. men ibland så måste man göra saker för att se liksom det långsiktiga med hela bolaget mm. och det tror jag är det tuffa att vara och vara chef. Man, är, mm. man, behöver, man måste göra sådana saker ibland. Även om man förstår och ser att det inte är till individens bästa just nu. Mm. Sen kan det ändå på
1: sikt bli väldigt, väldigt, väldigt bra.
2: Och mycket mm. bättre för individen. Ja. Uh, Men det var
1: flera ledarpositioner du hade där då? Uh, det, först
2: så hade, vi, först så hade jag den här trenirrollen. Och sen så jobbade jag med ekonomi tillsammans med den uh, ekonomichef som var där då. Uh, och sen, så egentligen den riktiga ledarrollen
1: man tog över som regionchef mm. Mm. och sen så hade du den ända tills du tills jag lämnade, tills du lämnade ja. Då? Ja, precis. och då växte vi vi växte
2: ju väldigt mycket under den här perioden också mm. även om det inte var sån där rekordtillväxt som kom efterut men, men en mm. stark tillväxt ja. och det är väl något som präglar hela mitt yrkesliv jag har alltid nästan jobbat i tillväxt och med nya affärer ja. ehm, och det är ju speciellt på ett sätt ehm, men väldigt väldigt kul tycker jag
1: Ja, för sen blev det då Karema. Sen blev det Karema. Och, och då, då ska jag inte säga att sen blev det det. Du, hur, hur gick det till? Eh, nej, men jag kände att nej, nu måste jag göra något annat. Nu har jag varit här
2: Du var aktiv jobbsökande år. då själv. Eh, ja, jag kände att nu, nu måste jag komma. För då hade jag varit regionschef regionchef tror jag i tre år eller så. Och kände att, ja ah, men nu. Och visst, det kanske händer något med Rut. Men det vet man inte. Och vad händer med politiken och så vidare. Så att, jag började titta lite om så och sen så var det en annons jag såg jag letade inte efter så mycket jobb och så tänkte att det där, vård, spännande kanske ännu svårare mm -hmm. att lyckas med mm. ja. och sen handlar det om affärsutveckling som jag tycker är väldigt roligt jag tycker om att göra affärer och mm. få bygga nytt så då sackte jag den tjänsten och fick den
1: Mm. Och som affärschef. Affärsutvecklare, affärsutvecklare hette det. Hette det. Mm. Mm. Och vad gör man då på Carema? Då, som det hette då, som det inte som, heter nu.
2: Nej, precis. Idag heter det vardagen, men då heter det eh, Det jag kom in i då, det var att man hade startat igång en ganska ny typ av affär. Eh, man startade egna eh, vårdboenden. Det vanligaste inom vården är att man tar över en entreprenad. Att man tar över ett befintligt boende mm. på en, i en upphandlingsförfarande.
1: Som kommunen. Som kommunen handlar
2: mm. Men den här affären innebär att vi hyr en fastighet som vi ofta är med och bygger och utformar. Precis enligt önskemålen så hyr man dem på väldigt långa kontrakt. Tio år ungefär. Och sen så startar man upp verksamhet från grunden. Och så säljer man då platser till kommunerna utifrån det behovet de behöver. Och så gör man ofta någon specialinriktning. Det kan vara svår, demensvår till exempel. Eh, och det där eh, var precis i sin linda. Så att jag var med när vi körde igång det här och startade upp det. Och eh, startade sen tror jag ett 25-tal boenden i olika former eh, under min period där.
1: Ja, och hur var det då kontra det du hade gjort tidigare? Eh, var det, det svårare?
2: Ja, men det var lite svårare. Mm. Mm. Dels så var det ju att kliva in i fastighetsbranschen. En väldigt annorlunda mm. bransch med bara män. Jag kom från en bransch med bara kvinnor. Så det var annorlunda. Jag var fortfarande väldigt ung och tjej. Som jag känner att jag alltid har varit. Ja, Va? hela livet. K ung och känner du tjej. så fortfarande? Eller? Nej, nu säg, brukar jag faktiskt kalla mig för tant. <laughs> ibland på Nej, vårt företag. Det för jag har väldigt många som är, som är relativt unga. Nej, men mm. skämt och idag. Nej, jag känner mig inte lika ung längre. Eh, Nej, men då gjorde jag det. Någonstans
1: så, så svänger det om lite. Ja, precis. <laughs> uh
2: -huh. eh, så kom in i fastighetsbranschen. Som jag inte hade erfarenhet av. Var jätteintressant och spännande. Lärorikt kul annorlunda. Eh, och sen. Sen. Eh, var det ju ganska stora affärer. Ett sånt här boende omsatte 50-60 miljoner. Så att det är en ganska stor affär mm. man kör igång. Mm. Uh, och mycket människor som anställdes. Då hade vi jätteduktiga personer som var med i driften. Som gjorde det här. Det, det gjorde inte jag. Men man var ju delaktig i det här för allting skulle fungera. Och sen hade vi ofta också dialog med kommunerna. För att sälja in de här platserna. Eller visa att vi har det här boendet. Och har ni behov så får ni kontakta oss. Och sen var det mycket kopplat till mark och ja, det är en lång, lång process och uppa ja, ja, sånt här. Ganska komplicerat. Ganska komplicerat. Mm. Komplicerad affär i helhet. Så. Och så gjorde vi beslut som det lade till styrelsen och så vidare och så vidare. Så att det var, ja men spännande men stora stora affärer. Var
1: men Karema var ju, vi ja, behöver inte gå in i detalj på det då, men det var ju lite stökigt där. Ja, eh, det Ett blev tag. ju den så kallade Karemaskandalen. skandalen mm. eh, Inte så Lite, nej, den, var,
2: den, var, den, var, den blev relativt stor och har väl mm. fortfarande sina efterdyningar kopplat till den här vinster i välfärden och så vidare. Eh, det skedde när jag var hemma med mitt andra barn så att jag såg det här på lite distans men... Eh, du behövde liksom inte vara där och ta smällen. Nej. Nej, nej, när nej det när det drevet gick för nej. det var väl så. Men det var, det var verkligen så. Det var mm. verkligen så. Det var ju Janne Josefsson som körde det. Mm. Eh, så att det
1: var verkligen ett drev som gick. Var, var du med ledning? Då, eller?
2: Jag var ju med i ledningsgruppen när jag eh, jobbade men då var jag ju föräldraledig så ja, att jag var inte delaktig då.
1: Vad tänkte du då då? Alltså om du nu hade varit, nu var du satt var, var hemma då men mm. vad tänkte du om du hade varit där? Hur hade det varit?
2: Det är lätt att vara efterklok. Mm. Mm. <laughs> och, men, men jag tror att när sånt här händer så är det väldigt viktigt med mycket, mycket, mycket kommunikation. Mm. Överallt med allt och all, allt och alla. Mm. Och vi upplevde ju faktiskt eh, att... Eh, när, man, när man satt vid sidan om så hade jag ingen inblick i exakt vad som hände. Men jag tror att det kanske var där... Eh, ja... Det inte blev helt lyckat just i kommunikationen ja. kring helheten. Mm. För det händer saker. Och det gör det. Det gör det än idag överallt. Att det kan mm. hända saker. Men då tror jag det är viktigt att kommunicera till exempel med kunder, anhöriga, uppdragsgivare. Mm. Så ofta löser man mycket då. Ja. Men, men när kommunikationen då inte fungerar, det är nog då oftare sådana här saker. Mm.
1: Gick det Mer tillbaka sen, sen efter det. Nej,
2: efter, efter den här Carrema-skandalen så blev det ju faktiskt så att man inte gjorde lika stor satsning på den affären som jag hade varit inblandad i. Och det var ju på grund av att varumärket var ju ganska särgat och man bytte helt mm. namn. Det var då man bytte namn? Ja, till vardag. Så mm. att... Eh, det var inte så kul att komma tillbaka. Nej. Och inte kunna känna att man kunde köra med full fart. Mm. Så hur gick det till då? När du
1: tog dig till, tillbaka <går> ah, men, då till Amerika?
2: Då hemfrid. var jag hemma och var föräldraledig. och funderade lite mm. på. hockey vad ska jag göra här näst? Nu måste jag hitta på något nytt kul. Så tänkte mm. jag. Och då hade jag under en liksom, lång period haft kontakt med både, både äh, Åsa. Som var vd på Hemfrid. Äh, och med deras eh, ekonomichef Eva. Så jag var ute och luncha med dem och då sa jag alltså, så här, ska du inte komma tillbaka. Vi har en glädig tjänst. Ah, men jag kan inte gå tillbaka. Tänkte jag. tillsammans. Life is full of awesome what-ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
2: bolag. Det kan man ju inte göra. Det man det. Jag måste ju göra något nytt. Men så funderar jag lite på det och då var det ju också så att Hemfred hade gjort en jättestor förändringsresa i och med rut. Mm. Det var inte det lilla bolaget längre utan man hade blivit riktigt stora och framförallt så sålde vi inte tjänsten längre som en löneförmån utan nu sålde man tjänsten direkt till privatpersoner. Så hela mm. marknadssituationen hade också ändrat sig. Och det här tyckte jag ändå var lite spännande. Hur är det att kliva på när man ändå hyfsat kan affären och vad som är viktigt. Eh, på en helt ny marknad och helt nya förutsättningar och en helt annan storlek. Mm. Eh, så att det blev ju lite spännande när jag började tänka. Aa. Så att jag tackade Ja. Och vad blev det för roll först då? Då gick jag in som driftschef och ansvarade för hela driften. Och då hade det ju vuxit. När jag lämnade så hade vi en region i Stockholm. Nu när jag kom tillbaka så var det ju tre regioner. Och man hade också
1: växt väldigt mycket i landet. Mm. Så det var en helt annan, helt annan storlek. Ja. Ja. Men Monica, jobbade inte hon aktivt som vd då? Eller? Nej, Nej, Monica
2: lämnade över till... Åsa Andersson redan under den perioden jag var kvar som regionchef den första eh, omgången. Ah, eh, ja, okay. Så Monica mm. har sen varit aktiv i styrelsen hela mm. tiden och är nu styrelseordförande. Just det. Men
1: hon lämnade Och då är skapet. mig lite nyfiken så där. <här> Hur är det att, att jobba nu som vd som du gör sedan 2015 då? Mm. Och ha en, en så... Alltså hon är ju väldigt känd och omtalad på många sätt och vis. Mm. Eh, och liksom syns och hörs mycket. Hur, hur är det? Och, och sen är hon styrelseordförande och grundare. Mm, mm, mm. Nu får du berätta. Ja! Hur är det egentligen? <laughs> Nej men jag har ju... Bara jobbat med entreprenörer.
2: Mm. Även på karriären så jobbade jag med- dåvarande vdn som heter Bengt Markusson- som också var en utpräglad entreprenör. Mm. Och Monica är ju också entreprenör- ute i fingerspetsarna. Mm. Så att jag vet inget annat. Men jag tycker att det är <laughs> fantastiskt roligt. Mm. Monica är ju sån där som- kan har varit ute på något besök eller träffat någon person- eller varit i något sammanhang och så har hon fått en idé. Och så kommer han, kan vi inte göra så här? Mm. Och så får man tänka efter några gånger. Okej, okay, går det, går det inte? Hur är det? Skulle det funka? Och ibland så är det helt lysande idéer. Eh, och ibland så kanske det inte går att förverkliga dem. Mm. Men jag tror att jag tycker att det är lite roligt just- att få vara den som får hjälpa till och dra ja. ner de här idéerna- att just det du så du liksom förverkligar och och så får det hända.
1: <glar> 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 Nej men
2: är <glar> 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 delaktig i den processen i alla fall. Men jag tycker att det är otroligt inspirerande att det kommer någon med mm. någonting lite
1: ner. Liksom. Kastar mm. ur sig någonting. Och så får man tänka till lite. Mm. Mm. Men det låter som att ni har en bra relation. Också. Ja men det har vi. Mm. Vi har jättebra mm. relation. Jag tänker det måste ju vara en nyckel nästan. När man jobbar med någon som också varit med och grundat Absolut. företag. Absolut. Äh, som styrelseordförande. Det Absolut. tror jag många känner igen som, som har suttit i den. Ja. Jag har faktiskt också gjort det. Ja. Äh, när det var sådana passionerade mm. grundare som, som också mm. det blir ju lite grann deras baby såklart ja, men så, är, liksom. det, så mm.
2: är det och det har jag full respekt för också mm. eh, hon har gjort ett fantastiskt jobb med hemfrid eh, och det tycker jag man ska ha all, ja. det har, ska man ha all för
1: Du Maria, du vet ju att jag jobbar så mycket med, med kvinnligt ledarskap. Mm. Och brinner extra mycket för mm. det. Mm. Och så pratade vi lite här om. När jag berättade för dig att jag tyckte att, det var, att jag var tvungen att checka min städning här hemma innan du kom. Och mm. eh, den här lite dubbelheten som vi har. Som faktiskt dyker upp rätt ofta då då i, i karriärpodden. Mm. Att vi vill vara så himla duktiga vi kvinnor. Både på jobbet och, och hemma. Mm. Så att jag berättade att när jag började få städhjälp hemma. Mm. Då, då skämdes jag typ lite för det. Mm. Mm. Gud var märkligt. Mm. Men jag är inte ensam om det kanske. Eller i alla fall inte i min generation kan Nej, jag tänka mig. Nej det är du verkligen inte och absolut
2: inte din generation. Det där har vi stött på många gånger. Och det är en del som säger att ja, min man vill inte ta hjälp. För han tycker att det är skämmigt det ska man klara själv. Eller min fru vill inte ta hjälp. Men det, det är jättevanligt. Mm. Men det jag ser ändå och som jag tror är viktigt och någonting som verkligen rut. Har bidragit med. Är att förändra de här attityderna. Och den här inställningen.
1: Ja och för, att det för är... idag känns det inte liksom Nej, för konstigt. det är Som okay. det gjorde när vi började. För då hade, det var när mina barn var små. Och jag mm. jobbade som chef. Och mm. min man också. Mm. Och vi liksom hade ju jättesvårt att få mm. upp.
2: Mm. Nej men idag är det okej okay att ta hjälp. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt. Att just vi kvinnor. Tar hjälp. Det går mm. inte att vara fraken duktig och fixa allting själv. Och det gäller liksom både på jobbet men också givetvis hemma. Mm. Eh, det finns ingen generation som både har kört allting hemma och haft ett heltidsjobb. Eh, och det där tror
1: jag är väldigt viktigt att se. Vi försökte eh, där ett tag. Ja men, ja, men <laughs> det lite, gick sådär. Ja. Absolut. Av ett gäng som har stressat lite för mycket. Ja, ja det kan man ju även se idag tycker mm. jag på många mm. unga tjejer också. Att mm. det är lite för mm. mycket det här att vi... Mm vi var all over the place. Mm. Hur, har du, hur har du själv hanterat det? Nej men jag
2: har alltid tagit hjälp. Mm. Hemma. såklart. <laughs> såklart. Um, och eh, direkt när jag började på Hemfrid. så fick tog jag hjälp också. Eh, även om jag kanske då inte hade lika stort behov som jag har idag. Idag har vi en helt fantastisk tjej hemma hos oss som heter Freja som kommer först och så hjälper hon till och städar och sen så går hon och mina barn. Och det här är bästa dagen mm. i veckan, säger mina barn. För de mm. får vara med någon som är lite yngre som gör andra saker än mamma och pappa och så. Eh, och jag känner att jag har en dag där vi inte behöver liksom få ihop allting. om. Mm. Så att, helt fantastiskt att ta hjälp och jag tror, känner att det blir en win-win situation för alla mm. eh, och det är så jag tycker lite man ska tänka med tjänster, har råd så köp en tjänst, du hjälper någon annan mm. att få ett
1: jobb precis, vi skapar tillfällen genom där och nu när det, när det också finns, ja, lagligt reglerat på, ja men på absolut det absolut, mm. men du, det, det har ju varit mycket snack om det här med, med rut och rot och så mm. i politikens mm. värld, och jag mm. vet att du också ger, blir naturligtvis involverad i det här mm. som som vd för den största... Är det ha. den här största? Ja, det är den största.
2: Ja. Eh, Hur många det är, är nu? nu? är vi över 2200 anställda, ja. Så det är väldigt många är som jobbar hos oss. Alltså.
1: Det det. Ja, nej men och då, då blir du intervjuad och, och får kontakt med politiker i olika ja. sammanhang. Mm. Ja.
2: Hur tycker ja. du det är? Nej, men det är roligt tycker jag. Eh, och framför för att jag brinner så mycket för de här frågorna. Dels att vara med, att vara, vi är ju faktiskt en integrationsmotor eh, i samhället idag. Det är väldigt många kvinnor som får sitt första jobb här i Sverige. Som kommer, har en invandlare bakgrund och börjar hos oss. Mm. Eh, och det tycker jag känns så bra att kunna vara med och bidra i det- och sen så finns det massor mer vi skulle kunna göra för att förbättra integrationen kopplat till det här, det vi funderar väldigt mycket på nu är ju hur vi skulle kunna utveckla svenskundervisningen hos oss, för två år sedan när jag blev vd där så körde vi igång svenskundervisning för våra medarbetare och de här kurserna är så populära mm. och då får de komma in till kontoret och så får de gå svensk utbildning och idag har vi flera olika steg och vi har på alla våra orter och det här är ju någonting. Det är superbra. Oh. Tänk om vi kunde göra det här ännu större mm. så att du i tidigt skede när du har kommit till Sverige kan få både ett jobb och svensk utbildning. Det var mm. ju helt fantastiskt tycker mm. jag. Och vilken start. Mm. Eh, istället för att gå och eh, först behöva gå på någon SFI undervisning och sen söka jobb och så vidare. Och så vidare. Ja men så verkligen. Att, eh, ja och det skulle jag. Det är skulle, superbra
1: kombo verkligen. Mm. Av både mm. jobb och lärande på mm. Så vi
2: får väl se eh, om man skulle kunna göra någonting just politiskt för att stödja det här. Men skulle eh, du de kunna jobba politiker vid? undrar jag då? Alltså, eh, jag känner så här, jag brinner väldigt starkt för vissa <laughs> ja. frågor, men just att vara politiker och eh, stå där uppe i ringen, ta ut och ta in nej, inte riktigt. Mm. min
1: grej, tror jag. Eh, okay.
2: Jag älskar att, att bygga företag
1: och organisationer, mm. eh, så det vill jag hålla på med. Det vill du fortsätta med. tycker mm. jag låter bra. Mm. Men eh, det här med att vara ledare då, mm. och eh, kvinnor, nu sa du att du har jag jobbat i väldigt kvinnodominerade organisationer, mm. men också mm. då i mans. Mm. Hur, hur är din syn på det där? Hur har du blivit bemött på de olika fronterna?
2: Ja, men jag skulle säga nog både och ibland så, och det tyckte jag var väldigt tydligt när man krev in i fastighetsbranschen, eh, ibland kunde komma till möten och det var jag och så hade jag en kollega som var i samma ålder och vi var båda kvinnor och så skulle vi förhandla med eh, lite äldre män. Eh, så tog det ett tag tror jag. Kände jag man ofta i maten innan de verkligen liksom respekterade det och fattade att vi kunde och vi hade koll. Um, där kände jag det väldigt, väldigt tydligt. Sen har vi haft fantastiska samarbetspartners inom fastighetsbranschen också så jag ska säga att det är oli väldigt olika. Men ibland kunde man just känna det där, ha, här kommer en liten tjej, ska hon förhandla avtal?
1: Vad gjorde du då?
2: Eh, tricket är vara påläst och ha koll. Mm. Eh, för att när man sen väl börjar diskutera och förhandla och de märker att du har koll och mm. vet vad du vill. Då kommer respekten. Eh, och ställer krav. Mm. Då kommer respekten.
1: Fast den borde kunna komma ändå kan man tycka. Den borde
2: kunna mm. komma ändå. Men det är. det är, ja.
1: mm. Mm. Då kommer osökt. vi osökt in på det som är så högaktuellt nu. De med MeToo mm. och, och så. Såg du på Guldbaggegala nu? Ja, igår. Ah. 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 Det har varit helt... Ah. Uh, vad, vad bra det var. Ah. När de, och starkt när de ah. stod där. Ah. Ja, verkligen. Men bortsett från det då. Mm. Hur, hur har ni haft det med den frågan på i organisationen. med vi Me har ni hanterat det på något sätt?
2: Ja, alltså jag skulle väl säga så här. Vi, jag ska inte säga så här, vi är vana att hantera den, de frågorna. För riktigt i den här omfattningen som har poppat upp så här är man, kan man inte säga att man är van. Men, och det är ju framförallt våra medarbetare som är ute hos kunder och mm. ibland händer det saker och att de hör av sig och har sagt att de har blivit utsatta för någonting eller mm. så vidare. Och då har vi varit otroligt snabba på att ta. Få tag i det. De att prata mer nu. Tror jag. Eh, jag skulle nog säga att vi har hela tiden varit väldigt tydliga med att är det, eftersom de är i andra människors hem mm. så är det ganska instängt i jämfört med om du är på ett kontor Tor, ja. eh, och du är ganska utelämnad eh, mm. där tills, om, om kunden till exempel är hemma. Mm. så vi har alltid haft en som policy att vi har pratat mycket om händer det någonting, vad som än händer kontakta oss mm. Sen vet man ju inte alltså, hur många Nej. som verkligen vågar när någonting händer. Men, men jag, vi har ju haft en del fall så att vi vet att de har vågat. Mm. så. Eh, och jag tror ju, ju mer man pratar om det här och ju mer man säger att det är okej, prata, 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 eh, ju bättre är det. Mm. Men det är en jätteviktig fråga att hela tiden prata om det.
1: Mm. Hur är din egen, har du någon egen?
2: Nej jag har ingen egen erfarenhet eh, så annat Nej. än att jag känner ett bemötande ibland. Eh,
0: absolut. Mm. Mm. Mm.
1: Oh. Det är så bra att det där är i rullning. Mm. Eller absolut. Hur? Mm. absolut Nej, Annars när man tittar på din karriär eh, vad är det som har varit eh, jag brukar ju alltid fråga efter toppar Ja. Mm. Mm. Eh, vad har du för toppar? men toppar. Jag,
2: jag tycker att det är fantastiskt roligt. Att gå till jobbet. För att jag känner att dels så jobbar jag med så mycket. Inspirerande människor. Eh, och sen så gör jag någonting mer. Än att bara driva företag. Eh, och. Och jag tycker att det är fantastiskt roligt också att få dra igång nya projekt och starta igång något nytt och sen se att det liksom verkligen funkar. Sen givetvis ibland går det inte bra, vi har negativ utveckling, vi fick inte det resultatet vi skulle ha och det är personalkostnader som drar iväg. Och det är någon chef som man tyckte var jättebra och som slutar och det, det händer alltid saker men det, mm. det, det tycker till. Mm. Um, so. Man so lever varier, i den varier, förändliga varier, världen. Helt man hållbart. lever
1: Mm. Ja. Absolut. vad är det jobbigaste du har varit med
2: om då? Nej men det, det här med Karema, det som hände det på Karema, det. Mm. Det, det påverkade ju alla som jobbade där såklart. Mm. Eh, det var inte så roligt att säga att man jobbade där Nej, just, just
1: då. Det. Nej, stoltheten för företaget blir ju... Absolut, mm.
2: sen, vet man, sen var det ju så många som gjorde ett fantastiskt jobb där ändå. Mm. Och det här var bara, det här var ett boende det handlade om och det var liksom en, en händelse. Men eh, allt annat bra vi gjorde. Eh, och just då var väl innan det här och innan jag gick på min föräldraledighet så hade vi massor med bra projekt på gång. Och vi hade jobbat länge så alltså att fastighetsprojekt på banan tar jag över fem år ibland och jobbat och jobbat, och, jobbat och, och verkligen kommit långt med det här eh, och sen så fick vi bara lämna bort det i stort sett i de konkurrenterna det var liksom inget mm. roligt Nej. det var inget roligt Nej. men jag kan ju ändå se dem idag det där, det där fastigheten har jag varit med ja, var jag även om även den hamnade hos någon annan,
1: någon annan. Ja. Eh, men
2: det tror jag det, det, var, inte, det var inget roligt då
1: Nej, nej. Har du tagit hjälp under din äh, karriär? Men liksom, har du haft någon mentor eller hur, hur har du hanterat ledarrollen? Äh, för att man kan ju behöva lite stöttning och så. Absolut, jag har inte haft
2: någon mentor men jag, har, jag är ju med i vissa sådana här äh, chefsnätverk har jag mm. varit. Mm. Och det tycker jag faktiskt det är väldigt bra för att komma och träffa andra vdar och prata mm. äh, och få ett bra utbyte. Och jag, lite jag inne på förut. Jag gillar ju det här med dialog. Mm. Eh, att prata med andra.
1: Eh, jättebra. Så och få att, utbyta. Utbyta. Mm. Och kunna ventilera. Ja. Absolut. Ja. Men du brukar ju vara en väldigt glad och, och pigg person. Är du alltid så eller? Nej, inte alltid. Nej. Fast, det, är, fast jag tror att jag är ganska pigg och glad i grunden. Ja. Så. Men såklart. Man ja.
2: har, alla har sina dalar. Ja. Ah. Blir du arg någon gång? Ja, det kan jag bli. Vad blir du arg på då? Uh, ja men jag kan bli arg. När det, inte, när det inte funkar. Eller någonting vi har planerat. Eller vi har ett jättedåligt resultat. Eller så. Mm. Och då märks det på mig också. Att vad fasen liksom.
1: Mm. Nu får mm. vi
2: ta tag. Och då brukar de säga. Nu är Maria är
1: arg! Ja. <laughs> ja. Men det går ganska snabbt över. Uh, men som ledare. Vad, vad, vad brukar du få för liksom, epitet kring ditt ledarskap?
2: Uh, jag har ett, ett epitet som är ganska roligt- men som, som jag ändå tycker är kanske lite så. Jag brukar ibland säga, hur svårt ska det vara? Eh, och, och det tror jag präglar också lite så här- att men, våga testa, våga prova. Allting blir kanske inte alltid rätt. Och det kommer inte vara det från början. Men vi kan inte sitta och analysera och tänka- och så, hur länge som helst. Utan våga testa lite-
0: mm
1: lite mer, hur, hur svårt ska det vara? Mm. Så. Och så tastar vi för att få igång.
2: Mm.
1: Trots att du då är analytisk själv så är, sitter du inte och tänker så länge innan du vågar... Det har nog, eh, jag var mer så att det skulle
2: göras analyser och, och tänka, tänka, tänka när jag var yngre. Men det mm. tror jag är någonting som har kommit över tiden. Och det kanske är också för att man har tagit en del beslut och man vet när man måste gå in och så. Men, men eh, ja, på, med
1: åldern så har jag nog också lärt mig att våga mer faktiskt. Mm. 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 Är det andra saker som du kan se så här, nu sa jag att du alltid du hade sett det som ung och det är ju jättehärligt. Mm. Men jag tänker på du, hur gammal är du nu då? Nu är jag 42. 42. Va, vad är det du kan se så här att det har hänt med dig längs, längs åren? Vad är det? Alltså man blir klokare med åren säger man mm. allt Men liksom kan du, kan du ringa in att jag var, det här, så här var jag när jag var runt 20-25 mm. det här mm. Har jag med mig nu mm. Men jag tror att det är lite det jag pratade om det här: att ha ett större
2: självförtroende för vad jag tror på vad jag gör. Eh, våga lite mer vågar gå emot. Eh, inte alltid, mm.
0: men,
2: men mycket mer så. Mm. Eh, jag lyssnar in omgivningen och ibland för mycket. Men jag vågar också fatta egna beslut och göra det lite snabbare och stå för det. Och också tror jag handlar om att våga att inte alltid bli omtyckt av alla i alla lägen. Mm. Eh, och det tror jag är lite viktigt. Mm. Uh, att man förstår det. Uh, det går inte att vara duktigast och bäst, och omtyckt av alla, och härlig och glad och <laughs> så. Det, det är liksom mm. det är inget att eftersträva Utan uh, ibland ibland är man arg ibland måste man våga lite mer och ibland blir det fel. Mm. Uh, men det kanske handlar om att vara lite mer mänsklig och det tror jag har. Liksom... Det är lite
1: lättare nu än vad det var Tycker då. Jag. Mm.
2: När man bara ung um, ja. och skulle klara allt och duktig flicka och så.
1: Ja men ja. visst, det är så <gör> klokt. Men om man nu skulle då leda den här frågan till det som jag brukar prata lite grann om. Mm. Alltså det, om man mm. tänker att det är du, förutom det här då, att du nu vet att du, vad du klarar av och vågar stå på dig själv. Eh, och tro på dig själv. Vad är det annars som du skulle ha mått bra av att veta när du var sådär ung. Om du, hade, om du ser en, en, en coach framför dig som liksom sa några bra grejer till dig. Vad skulle det vara? Ja men det skulle ju verkligen vara så här: ta hjälp av andra du
2: klarar inte allt själv och se till att du har bra personer runt dig. Det tycker jag är en sån här jätteviktig del att ha med sig. Sen kan det vara svårt att hitta, men vilka personer behöver jag runt mig? Mm. För att jag ska bli bra och de andra blir bra. För det är ju någon slags... Det är ett samspel hela mm. tiden. Um, så våga hitta och våga välja och ta hjälp. Så. Sen så tycker jag med det här med att våga. Våga testa lite. Ibland blir det fel. Våga göra fel. Det uh, tror jag uh, att det är bra. Ha det hade du fått ung.
1: mått bra av att höra då? Ja, men... Mm
2: lite mer så, tror jag. Mm. Mm. Ah, det gör inte så mycket. Det är bättre att du vågar testa lite. och Så och så.
1: så har man, i alla fall vet man. Mm. Ja.
2: Behöver inte alltid fundera och kalkylera och så hela tiden, utan våga kör. Sen så såklart man ska ha med sig andra också, men, men
1: lite mer så här, våga, våga tro på dig själv och kör. Mm. Mm. Bra grejer. Mm. Du Maria, avslutningsvis så tänker jag också. Jag brukar alltid försöka fundera över det här med begreppet karriär. Eftersom du nu uh. är i karriärpodden. Uh. Det är ju nämligen ett ganska laddat ord. Uh. Uh. En del tycker liksom inte om ordet mm. karriär. Mm. Eh, och en del tycker att ja men gud, det är mm. positivt laddat. Vad mm. är det för dig? Ja men det är nog ganska neutralt.
2: Jag är inte så här oh uh, karriär. Och jag tycker inte heller så oh uh, det vill jag inte prata om. Och jag tror att det har varit så för mig hela Tiden. Jag har aldrig karriärplanerat eh, eller att jag ska ta det här steget eller så ska jag så eller så ska jag så utan jag har nog försökt känna efter vad är det, vad är jag bra på, vilka situationer trivs jag i eh, och vilka sammanhang har jag kul och gör ett bra jobb mm. eh, och försökt att följa det och det tror jag blev ganska Tydligt redan när jag var väldigt ung. Och som jobbade mycket på handelsbanken. Och min pappa jobbade på bank och mm. på handel. Så det skulle väl bli någon form av ja.
1: banktjej det här. Ja, äh, det var lite så här utstakad väg egentligen. Ja, kanske. Ja.
2: Men sen så kände jag, nej.
1: Vad säger de nu då, din
2: mamma och pappa? Eh, mamma tyckte nog inte alls att jag skulle börja på någon bank. Eh, mm. så att hon, men pappa tyckte nog att det hade varit bra om jag mm. jobbade på bank. Nej, men han ser ju att det har blivit jättebra ändå. Ja, det så har ju att... det. Ja,
0: verkligen.
1: <laughs> ja. ja, men det är ja. roligt att, att, att bena lite i det där om liksom vad, vad framgång är. För det är ju liksom inte mm. alltid det samma sak heller för alla människor. Mm. Och det betyder ju så väldigt mycket olika. ja. Mm. 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 Vad härligt. Tack så jättemycket för ett fint samtal med dig ja. Maria. Tusen tack själv. Tack Maria och stort lycka till på din och Hemfrids fortsatta resa. Sen skulle jag vilja tipsa om en bok som jag just nu lyssnar på i appen Nextory. Det är boken Ett jävla solsken av Fatima Brämmer. Och den handlar om den norm- och barnbrytande journalisten Ester Blenda Nordström. Hon körde motorcykel, rökte pipa och trotsade alla normer som begränsade kvinnors liv i början av 1900-talet. Och det här är definitivt en av den tidens mest fascinerande kvinnor- Ja, för visst är det härligt att lyssna på böcker ibland och ha det i öronen när man är ute och går och förflyttar sig och håller på med annat eller bara tar det lugnt, precis som med poddar. Och den här boken läses upp av Marie Rickardsson som är uppläsare den här gången på Nextory och jag tycker att hon är så bra och det är ju rätt viktigt att man gillar rösten. Och just nu så har vi också ett erbjudande i samarbete med Nextory. Man kan få 30 dagar gratis hos Nextory för att prova på tjänsten. Och det gäller endast nya medlemmar och det går att säga upp när som helst. För att få det här så går man in på nextory.se kampanj och skriver in koden karriärpodden. Och de har också ett familjeabonnemang så att hela familjen kan använda tjänsten. Men nu så, nu vill jag rikta ett stort tack till dig som har lyssnat. Det är så kul också, ni som hör av er och peppar och berättar vad ni tycker och kommer med inspel. Så fortsätt att interagera i sociala medier och hjälp oss att sprida Karriärpodden och Women for Leaders. Och du vet vad, nu söker vi också en praktikant till Women for Leaders som ska hjälpa oss med kommunikation, marknadsföring och administration. Är du intresserad eller känner någon som kan se det? Läs mer på womenforleaders.com Men nu så, nu har jag pratat färdigt. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.